0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. No dzisiaj spotkanie w rytmy Ameryki Łacińskiej, jesteśmy konkretnie w Kolumbii. Ze mną jest Dorota Burdyszek z Koła Naukowego Ameryki Łacińskiej i Karaibów Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o pewnym problemie, który już został zaakcentowany w trakcie poprzednich materiałów, bo mowa o Kolumbii, o skali przemocy, o Kolumbia też jednoznacznie kojarzy się, przynajmniej w Polsce, w związku jednak z kwestiami dotyczącymi narkotyków. Może na początek, jeżeli chodzi o kolumbijskie władze, parlament, takie spojrzenie, kto obecnie rządzi?
1: Obecnie prezydentem Kolumbii jest Gustavo Petro od zeszłego roku i jest to osoba, która wydaje się, że wprowadzi, przynajmniej tak zapowiada, nową jakość, jeśli chodzi o walkę z narkobiznesem. Przede wszystkim jest to o tyle interesujące, że Gustavo Petro uważa, że nie należy skupiać się na pojedynczym człowieku w całym procederze, czyli na przykład na jakimś rolniku czy na pojedynczym przemytniku, tylko na tym, aby przeszkadzać organizacjom przestępczym na tym bardziej takich dochodowych etapach tego biznesu i że tak naprawdę nie należy właśnie skupiać się na osobach, które i tak czerpią z tego najniższe zyski i poniekąd można byłoby się zastanawiać, czy ze względu w ogóle na strukturę tego państwa, na jego gospodarkę, na jego społeczeństwo są w jakimś stopniu... Może nie, że zmuszone do tego, ale na pewno jest to dla nich, powiedzmy, jakiś tam taki podstawowy dochód, jak tu na przykład właśnie mówiłam o o rolnikach, przy czym gdzieś w zeszłym roku można powiedzieć, czy pojawił się taki news w polskich mediach, że Kolumbia ma zamiar całkowicie zalegalizować kokainę i w ogóle produkty z koki. Oczywiście nie jest to prawda, zresztą minister sprawiedliwości w Kolumbii powiedział, że kokaina na pewno w tym rządzie nie zostanie zalegalizowana i że tak naprawdę jedyne, co oni powiedzieli oficjalnie, to że w momencie, w którym to konsumpcja kokainy powoduje, że tak chętnie ona jest produkowana i że tak wielu Kolumbijczyków w ogóle pała się narkobiznesem, to tak naprawdę ważniejsze będzie po pierwsze właśnie walka z takimi problemami strukturalnymi, a a z drugiej strony inwestowanie w zdrowie publiczne, bo też pamiętajmy, że tak naprawdę w samej Kolumbii oczywiście są osoby, które przyjmują kokainę, ale to nie jest tak, że ta kokaina z Kolumbii trafia głównie na ich rynek lokalny, to jest przede wszystkim rynek europejski, czy Stanów Zjednoczonych, nawet bardziej Stanów Zjednoczonych. W związku z tym właśnie będą to takie walki, powiedzmy, związane może troszkę z restrukturyzacją właśnie gospodarki i poprawieniem jakości życia właśnie osób najbiedniejszych. I w zasadzie można powiedzieć, że ta wypowiedź taka dość kontrowersyjna właśnie dotycząca powiedzmy tego rzekomego całkowitego zalegalizowania e, kokainy, pojawiła się wraz ze słowami m, szefa rządu Gustavo Petro, który, takiej sekcji, która zajmuje się właśnie walką z narkobiznesem i rząd tam powiedział w artykule dla Washington Post, że e, jakby handlarze narkotyków wiedzą, że ich biznes zależy od prohibicji. Jeżeli byśmy ten rynek regulowali w taki sposób publiczny, no to te duże zyski być może by znikły podobnie jak handlarze narkotyków, tylko że że ta wypowiedź właśnie została w troszeczkę zły sposób odczytana, bo to wcale nie była zapowiedź tego, że w Kolumbii ta kokaina, przynajmniej w tym rządzie, zostanie zalegalizowana. Zresztą Gustavo Petro bardzo chętnie zwraca też uwagę na to, że ta wojna z narkotykami, którą, w której pomagają Stany Zjednoczone, albo w której pomagały Stany Zjednoczone, e, zakończyła się bardzo dużym niepowodzeniem. Bo z jednej strony e, ani nie udało się wyeliminować narkobiznesu, albo go jakoś tam drastycznie e, zmniejszyć, a z drugiej strony tak naprawdę doszło głównie do wzmocnienia mafii i osłabienia zarówno Kolumbii, jak i Stanów Zjednoczonych. I jak Gustavo Petro po raz pierwszy wystąpił na zgromadzeniu ogólnym ONZ-u we wrześniu 2022 roku, to było jego pierwsze przemówienie jako prezydenta Kolumbii, wygłosił on bardzo ciekawe przemówienie. W którym powiedział, że ta przemoc w Amazonii, która jest związana z produkcją i uprawą koki, a potem i na kokainę, to przede wszystkim w wyniku tej walki tak naprawdę ucierpiała Amazonia i bioróżnorodność kolumbijska, w której koka jest integralną częścią, że nie za bardzo może istnieć bioróżnorodność Amazonii i Kolumbii właśnie bez koki i że koka była świętą rośliną inków i w ogóle ma bardzo duże znaczenie dla Kolumbijczyków. I tak naprawdę taka walka, która w przypadku Amerykanów wygląda po prostu w taki sposób, że oni chemicznie, bądź na przykład z jakimiś wypalaniami fragmentów lasu, po prostu doprowadzili część tej kolumbijskiej Amazonii po prostu do takiej bardzo dużej tragedii ekologicznej i że wydaje się, że to jest po prostu było złe rozwiązanie. I zresztą w ogóle pozostając w tym tonie Amazonii, to jeszcze w czasie właśnie tego samego wystąpienia, Gustavo Petro powiedział, że dla niego bardzo takie, ironicznie oczywiście, ciekawe jest to, że Stany Zjednoczone tak naprawdę uznały, że dużo gorsza dla całego świata jest kokaina, a nie na przykład węgiel czy ropa, że jakby są dużo większe zagrożenia dla świata, właśnie w kontekście na przykład globalnego ocieplenia, czy potem rosnących z tych nierówności, aniżeli samej kokainy, że dużo osób przecież więcej umiera, czy jest chorych z powodu właśnie na przykład zmian klimatycznych czy nieczystego powietrza, a nie z powodu samej w sobie kokainy, która oczywiście jest trucizną i jakby w ogóle nie dyskutuję z tym, że to jest bardzo negatywnie postrzegane spożywanie kokainy, ale że tak naprawdę we współczesnym świecie to są dużo większe zagrożenia, z którymi aż tak bardzo powiedzmy Stany Zjednoczone silnie nie walczą. I że właśnie zgodnie z taką podstawową powiedzmy logiką, to jeżeli będą konsumenci, to też będą producenci. I tak naprawdę to nie do końca jest problem Ameryki Łacińskiej, że tamte narkotyki są spożywane, tylko to jest właśnie problem tego nazwijmy to zachodu, który bardzo chętnie właśnie w tę walkę z narkotykami się włącza, tylko w taki sposób, który jest w zasadzie bardziej destrukcyjny, aniżeli przynosi jakieś pozytywne skutki. Mm
0: -hmm. Powierzchnia Kolumbii, na której uprawia się właściwie koka, jest największa w historii. Tak alarmowało jeszcze w raporcie Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw narkotyków i przestępczości. I w tym w dokumencie pojawiły się dane za 2020 oraz 2021 rok, że powierzchnia upraw koki wzrosła 43%. Dzisiaj będziemy też rozmawiać o tej spowszednieniu tego tematu dla Kolumbijczyków na tyle, że on, tutaj słowo klucz następuje swego rodzaju komercjalizacja i również takie produkty zachodnie jak w seriale na platformie Netflix się do tego przyczyniają. Mam rozumieć po twojej wypowiedzi, że sama uprawy kokainy to jest istotna część kolumbijskiej gospodarki. To, to, to jest przemysł, który, przemysł można tak powiedzieć, obszar, który daje po prostu pracę ludziom.
1: Tak, ja no, znalazłam bardzo interesujące, interesujące odpowiedź już byłego ministra finansów w Kolumbii, że szacuje się, że produkcja kokainy wygenerowała, on tutaj mówił w zeszłym roku tam, jeżeli dobrze patrzyłam, to chodziło o rok 2021, ten pandemiczny, bo tutaj można wręcz powiedzieć o wpływie właśnie pandemii COVID-19 na sam narkobiznes, że właśnie w tym zeszłym roku, wtedy w 2020, 2020, jak ja dobrze liczę, to zyski, jakie wygenerowała kokaina, produkcja kokainy, są pomiędzy 8 do miliardów dolarów. To są oczywiście szacunki. Ciężko mówić o jakichś oficjalnych wyliczeniach i że odpowiadałoby to no albo 2,6% kolumbijskiemu PKB, albo 4%, bo to w zależności, którą z tych wcześniejszych danych przyjmiemy. I że właśnie zdaniem tego byłego ministra finansów to spadek legalnego eksportu, który był spowodowany właśnie przez koronawirusa, czyli tam chodzi między m.in. o kawę, to spowodował, że, koka że kokaina zaczęła stanowić 1,4 całego eksportu tego kraju. I to powoduje, że cały ten sektor eksportu kokainy jest prawie tak samo duży, jak Przetwórstwo ropy naftowej i jej wydobycie. To pokazuje nam, że naprawdę ta skala problemu jest bardzo duża. Zresztą, w ogóle, jeżeli spojrzymy faktycznie na te gdzieś procenty, to jeżeli spojrzymy sobie na to tak historycznie, to w zasadzie mówimy gdzieś tam od lat, powiedzmy, 80., -tych, 90., -tych właśnie o tym, że Kolumbia staje się tym głównym eksporterem, tym głównym producentem kokainy. I w latach, na początku lat 90. to zazwyczaj było około 94-93 ton kokainy eksportowanej, co stanowiło około. 2,9 powiedzmy kolumbijskiego PKB, tam w zależności już potem od wyliczeń, ale potem wraz z upływem lat, jak tym bardziej dobijamy do lat 90. to nagle się okazuje, że 75% światowego rynku kokainy jest kontrolowane przez kartele kolumbijskie i że udało się dobić do prawie 5% kolumbijskiego PKB, które pochodziłoby właśnie z eksportu kokainy. Tam zyski szacuje się na około 2 miliardy dolarów, co jest, no, naprawdę niesamowitą kwotą. Zresztą w ogóle, jeżeli byśmy już spojrzeli na ten problem, o którym rozmawiałam właśnie też o komercjalizacji całego narkobiznesu, to że musimy też pamiętać o tym, że Kolumbia bardzo ma duży, albo miała i wciąż ma problem z różnego rodzaju partyzantkami. I na przykład znalazłem takie wyliczenia, że dla Farku, który wspomagał produkcję kokainy, to handel narkotykami przyniósł pomiędzy 200 do 500 milionów dolarów zysku, za które FARC mógł kupować broń, co wydaje się też skalą taką trochę dla nas, przynajmniej moim zdaniem, dosyć porażającą. Zresztą można też dotrzeć do takich danych, że na przełomie wieku XX i XXI 300 tysięcy kolumbijczyków, w jakimś stopniu korzysta z tego narkobiznesu, właśnie będąc jakąś tam jego częścią, a aż 95% całej kokainy, która jest konfiskowana w Europie, pochodzi z Kolumbii. I kiedy zestawimy to z tym, że tak naprawdę następuje e, przynajmniej zgodnie właśnie z raportami ONZ-u, tymi tej Agencji do Spraw Narkotyków i Przestępczości, e, że ciągle mamy coraz to więcej pól, które, na których uprawia się kokę i że tak naprawdę ciągle mamy jakiś tam systematyczny wzrost przetwór Koki. Znalazłem tutaj dane, że właśnie za rok 2020, że było to 1228 ton przetworzonej koki, co stanowi naprawdę, jakby na to nie patrzeć, potężną, potężną ilość i widzimy wciąż cały wzrost. W związku z tym można powiedzieć, że na prognozy w tym momencie najlepsze nie są.
0: Narkotyki to również swego rodzaju przemoc, wymuszenia. To jest też ból, który ma pewne odzwierciedlenie. Potrafimy sobie wyobrazić w związku z serialami na tym Netflixie, które oglądamy rzadko, kiedy ktokolwiek z nas ma możliwość zderzenia się z tą kolumbijską rzeczywistością. Tam na miejscu podróżując. Temat trudny dla kolumbijczyków? To jak pokazuje się ich kraj właśnie w mediach, tego typu produkcjach?
1: Wydaje się, że... Tak. Albo może stwierdzić nawet, że na pewno tak, tylko zależy chyba, kto o tym opowiada. Przynajmniej to są takie moje obserwacje. Udało mi się dotrzeć do takiego stwierdzenia, że w Kolumbii powstało nawet coś takiego, jak gatunek telewizyjny narkonowela. I część z tych narkonowel jest produkowana w Kolumbii. I na przykład tutaj są takie przykłady jak El, Chiapo, czy El Patron del Mal, które wśród kolumbijczyków mają nawet nie najgorszy odbiór, przede wszystkim dlatego, że jak czytam o tym, że właśnie drugi z tytuł, tytułów, czyli El Patrim del Mal jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i że można to oglądać nawet właśnie, żeby poznać trochę lepiej historię tego problemu w Kolumbii. Z kolei serial, o którym tutaj mówimy na platformie Netflix, Miał bardzo dużo zarzutów właśnie ze strony kolumbijczyków i to nawet nie są zarzuty tylko i wyłącznie dotyczące stereotypów czy sposobu przedstawienia Kolumbii, ale nawet takie kwestie techniczne, bo nie wiem czy mm, Państwo sobie z tego zdają sprawę, ale tak naprawdę w głównych bohaterów wcale nie grają kolumbijczycy. Hmm. którzy musieli albo próbowali przynajmniej udawać kolumbijski akcent, tutaj takie głosy się pojawiły, że to jest trochę tak, jakby ktoś z bardzo silnym amerykańskim akcentem próbował grać Sherlocka Holmesa, że mniej więcej w taki sposób to brzmiało dla kolumbijczyków i że no, powodowało jakąś taką śmieszność i też dla nich to, że nie oni mogą tą swoją historię opowiedzieć, bo pamiętajmy, że głównym bohaterem właśnie serialu, o którym tutaj mówimy, nie do końca są kolumbijczycy tylko e, agent amerykański. W związku z tym mówi się tutaj, przynajmniej Kolumbijczyków pewnego rodzaju takim zawłaszczeniu trochę tej historii. Ale jeżeli już jesteśmy przy stereotypach, to przede wszystkim zarzuty dotyczą tego, że kolumbijskie postaci w tym serialu to są przede wszystkim przestępcy. Z drugiej strony mamy tam bardzo mocno pokazany skorumpowany aparat państwa, policjantów na przykład. Czy kobiety, które są w tym serialu Przedstawiane jako kolumbiki Są pokazywane w sposób bardzo seksualny Co również się nie podoba kolumbijczykom Bo właśnie nie pokazuje Jakby całej głębi problemu O którym ten serial teoretycznie miałby mówić Również zwracają uwagę Na różnego rodzaju braki merytoryczne Czyli na przykład postaci, które W prawdziwej historii Kobara nie odegrały Jakiejś znaczącej roli To odgrywają dosyć dużą w serialu Albo na przykład zabijane są nie te osoby, które trzeba Albo nie zabijane, albo Escobar w tym serialu nie zabija tych osób, które faktycznie zabił. Czyli mamy tutaj braki merytoryczne i to bym właśnie dała w kontrze do tej produkcji, o której wcześniej mówiłam. Sama postać Escobara też była wykorzystywana właśnie w kaniach reklamowych, i tutaj bardzo dużą uwagę Kolumbijczycy zwrócili na billboardy, które pojawiły się w Europie, jak się nie mylę, z Escobarem, w którym był bardzo dużo białego proszku, który wiemy, co miał symbolizować i było podpisane Oh, White Christmas. Billboard oczywiście pojawiły się przed świętami Bożego Narodzenia i wzbudziły dosyć duży niesmak, bo jakby wiadomo, do czego ten biały proszek miał być nawiązaniem. A z jeszcze z innej strony należy też zwrócić uwagę na to, że bardzo wielu Europejczyków czy też Amerykanów albo Powiedzmy, ogólnie turystyczności z Kolumbią nie miały za dużej, i ten serial obejrzałem. Miałem bardzo specyficzne wyobrażenie o Medellin, na przykład. E, że należy pamiętać o tym, że Kolumbia współczesna, a Kolumbia w latach 80. to jest zupełnie inna Kolumbia. E, I przede wszystkim właśnie turyści podobno byli bardzo zdziwieni, kiedy przyjeżdżają do Medellin i okazuje się, że to miasto jest tak bardzo dla nich, powiedzmy, zachodnie. Że nie widzą tam tego, co zobaczyli w serialu. Ale też oczywiście należy pamiętać o tym, że samo Medein przeszło bardzo długą drogę od czasu Escobara. Szacuje się, że wskaźniki przemocy i zabójstw zmniejszyć o około 95%, a obózstwo około 66%. I Medein dostaje różnego rodzaju nagrody. E, za, miasto, za innowacyjne miasto roku, to jest rok 2013, e, czy na przykład samorząd Medein dostaje też różnego rodzaju e, nagrody. Zresztą można też poczytać, to już bardziej jest taka, powiedzmy, popkultura trochę, bo akurat to czerpię z różnego rodzaju blogów, że Kolumbijczykom bardzo nie podoba się to, że na przykład jeżeli pojadą za granicę i ktoś się dowie, że oni są z Kolumbii, to nagle mówi, a oglądałem, tutaj pada tytuł e, serialu e, i o, macie Escobara, macie kokainę i będziemy o tym rozmawiać. I że to nie jest temat bardzo e, taki chlubny, byśmy powiedzieli dla dla Kolumbijczyków i niekoniecznie chcą być oni głównie z tym pojażeni, a wydaje się, że e, dla bardzo dużego grona osób to jest jednoznaczne. Jesteś Kolumbijczykiem, więc e, ten serial jest dobrym początkiem rozmowy z tobą, a to jest takie dosyć krzywdzące.
0: Że tak powiem, osoby z tego kolumbijskiego narkobiznesu, ci ludzie w pewien sposób, może dziwne pytanie, ale są dla, potrafią być dla kogoś idolami w Kolumbii, są podziwiane, jakby ich głos jest ważny w kolumbijskiej przestrzeni publicznej?
1: Jeśli chodzi o Escobara, bo tu bym się chciała nad nim chwilę zatrzymać, to istnieje w Kolumbii takie zjawisko, o którym się mówi sicarios i to są rodzaj takich płatnych zabójców. Przy czym w tym momencie oni mają dosyć duże, powiedzielibyśmy, problemy strukturalne, co może brzmi dosyć irracjonalnie, kiedy mówię o płatnych zabójcach, ale tak powiedzmy, że w dużym skrócie, że bardzo dużo z tych sicarios rekrutuje się wśród dzieci. I Kiedy poczyta się różnego rodzaju wywiady Na przykład właśnie z tymi dziećmi Które w tak młodym wieku Biorą czynny często udział w zabójstwie Nie mówię, że one zabijają Ale na przykład biorą udział w jakimś zabijaniu ofiary W miejsce, w którym ma zostać ona zamordowana Albo też czasami faktycznie mordują Mówimy tutaj o dzieciach 10-14 lat To mówią one bardzo często, że bardzo lubią oglądać Właśnie seriale o Eskobarze Bo przecież kto by nie chciał być taki jak Eskobar Ma pieniądze, ma broń, ma samochody Ma luksusowe życie i to wydaje się być dosyć niepokojące. Oczywiście mówimy tutaj bardzo często też o dzieciach z bardzo biednych rodzin, dla których faktycznie e, wydaje się, że m, ważniejsze będzie to, aby prowadzić bogate i dostępne życie. To jest oczywiście rozumiałe, i ja tego nie mam zamiaru w momencie oceniać. Uważają, że ich droga do tego bogactwa właśnie może być związana z, z kobarem. Albo powiedzmy z przyjęciem takiej ścieżki, jaką przyjął Escobar, czyli po prostu z narkobiznesem. Chciałam jeszcze wspomnieć właśnie o takim troszeczkę innym zjawisku również w Kolumbii, które widzimy, czyli o tworzeniu z przestępców albo powiedzmy z ofiar przemocy i samych przestępców gwiazd telewizyjnych. I tutaj chciałam troszeczkę wspomnieć o e, powiedzmy kolumbijskiej edycji Tańca z Gwiazdami, jakkolwiek by to również niedo niedorzecznie nie brzmiało, e, gdzie mieliśmy dwóch celebrytów, którzy zbudzili bardzo duże zainteresowanie. I jednym z nich był była policjant który był przytrzymywany przez FARC, to jest taka e, bojówka kolumbijska, e, która w zasadzie została obecnie rozwiązana, e, ponieważ doszło do porozumienia pokojowego. A drugą osobą, która występowała również w tej edycji, była była członkini FARC, e, co spotkało się z zmieszanymi, e, odbiorem ze strony ze strony, powiedzmy, publiczności, chociażbym powiedziała, że chyba nie publiczności międzynarodowej, która się o tym dowiedziała, bo producent wykonawczy mówił o tym, że ogólnie reakcje w Kolumbii, zgodnie z tymi danymi, które on miał, były raczej pozytywne, niż negatywne i nawet dotyczyły one bardziej tego, że zarówno właśnie ten policjant, jak i ta była członkini FARC-u, nie są celebrytami, a nie to, jaką oni wcześniej spełniali rolę. Zresztą wydaje mi się, że i tak wpływ na to, w jaki sposób oni byli przez Kolumbijczyków oceniani, może mieć e, kil... może to płynąć kilka czynników. Po pierwsze, edycja, ta Gwiazdami, o której teraz mówię, to jest edycja z roku 2016. Czyli z roku, kiedy właśnie doszło do porozumienia pomiędzy rządem kolumbijskim a M. tyle, że e, akurat ta edycja była, była emitowana jeszcze przed oficjalnym podpisaniem i zaakceptowaniem tego porozumienia. Pamiętajmy, że to pierwsze zostało w ogóle odrzucone przez Kolumbijczyków referendum, ale z drugiej strony sama właśnie Anna Pacieko, czyli ta była członkini Nifarku, powiedziała, że ona tak naprawdę nigdy nikogo nie zabiła ona tam jedynie gotowała, że była w farku przez 4 lata, jak się nie mylę, od kiedy miała lat 14 do tego, jak skończyła lat 18 I że ona tak naprawdę nie zajmowała się tak stricte przemocą, tylko powiedzmy właśnie była tam, była kucharką i pomagała przy takich powiedzmy bardziej technicznych Czy takich właśnie tego typu rzeczach, a policjant wiadomo, że miałby, że policjant, który był przytrzymywany przez farki, po prostu był opiarą farku Miałby raczej pozytywny odbiór, ponieważ jest w jakimś stopniu, można powiedzieć postrzegany właśnie jako taki bardziej, nazwijmy to niestety już bohater narodowy, bo to jest za duże słowo, ale że osoba, która powinna się kojarzyć pozytywnie, bo właśnie walczyła z Farkiem i jakby z tego powodu ucierpiała. Mhm. Niemniej wydaje się, że dla nas jest to dosyć kontrowersyjna decyzja, aby właśnie po pierwsze w jednym show takie osoby brały udział, a po drugie, aby w ogóle osoba, która jest no, związana z organizacją, jakby na to nie patrzeć terrorystyczną, brała w ogóle udział w show i była postrzegana jako celebrytka.
0: Czyli pewne zasady, wartości, którymi, powiedzmy wartości, oczywiście to też zbyt duże słowo, ale pewien świat, system myślenia, którymi się kierują Europejczycy, jest często zupełnie inny od innych narodów. No i my jako Europejczycy zawsze w pewien sposób dokonujemy pewnej oceny moralnej pewnych zjawisk. Kolumbia jest tutaj doskonałym przykładem, ta sytuacja.
1: Dokładnie. Zresztą myślę, że tak warto jeszcze byłoby przytoczyć to, że producenci tego, tego sezonu Tańca z Gwiazdami kolumbijskiego powiedzieli, że e, właśnie ci uczestnicy, jako ci powiedzmy celebryci, tak jako te gwiazdy, ma pokazać kolumbikom i kolumbijczykom, że można, a nawet powinno się dążyć do życia w pokoju i wybaczenia sobie dawnych win. Więc można powiedzieć, że właśnie tutaj jest w ogóle inna perspektywa i można by tutaj zwrócić uwagę nie wiem, na taki aspekt powiedzmy edukacyjny, moralizujący, uważam, że to jest w ogóle właśnie bardzo ciekawe, jak bardzo nasza percepcja tego zjawiska może się różnić od percepcji czegoś takiego właśnie w państwie, które jest dotknięte tak systemową, tak długą przemocą, bo należy pamiętać, że tak naprawdę to, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze liczę, to będzie prawie 80 lat przemocy Kolumbii mniejszej lub większej, ale wciąż jednak bardzo silnej przemocy i My z punktu widzenia gdzieś Polaków, myślę, mamy bardzo duży problem z tym, aby wyobrazić, że naszego państwa działałyby na stałe tereny, które lepiej się nie zapuszczać, w którym grozi nam realna krzywda w postaci właśnie uwięzienia czy po prostu morderstwa. I że są takie części na przykład właśnie Polski, które były w ogóle niekontrolowane przez rząd. Także uważam, że to jest w ogóle bardzo takie otwierające doświadczenie i może pozwoli nam się trochę oderwać od takiego właśnie europejskiego podejścia do tego typu problemów.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę. Kolumbia, Dorota Burdyszek. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.